0: Bienvenidos a Consentidos.life, el podcast. Hoy tenemos un tema muy especial, pero el tema especial obviamente tiene que estar eh, en compañía de una experta muy especial. Y hoy nos acompaña, primero que todo, antes que el tema, vamos a presentar hoy a nuestra maravillosa invitada, Lina María Escobar. Bienvenida Lina María. Hola María Margarita,
1: ¿cómo estás? Me encanta saludarte y como siempre me encanta estar acompañándote en tus proyectos y en este proyecto en particular que está tan lleno de buenas intenciones, tan bonito,
0: tan lleno de amor. Un abrazo, abrazo enorme, lleno de energía y, y Lina, esta es tu casa. Cuéntanos cómo se llama el tema que hoy nos convoca en Consentidos.
1: Bueno, María Margarita, este era un tema que hace tiempo queríamos las dos charlarlo, ¿no? Hace mucho tiempo que lo hemos estado como planeando y es hablar sobre Hoponopono. Hoponopono, que es una palabra extraña para muchos quienes no la conocen, es una palabra de origen hawaiano y eh, pues de alguna manera no le da nombre, a una técnica de sanación emocional y espiritual que es como un, es un método de aplicación, así como se usan las constelaciones, como se usa el curso de milagros, como se usa la terapia de coaching, es, como se usa la descodificación, asimismo se
0: utiliza el hoponopono. Es una técnica de sanación, entonces la podemos, una herramienta de sanación, ¿sí? Exactamente, así es. Bueno, Lina, ¿qué? Eh, yo sé que muchos de nuestros oyentes en algún momento nos habrán escuchado este término de hoponopono, otros lo habrán aplicado. Yo lo he conocido por los laditos, pero a veces que converso con la gente eh, queda como, como una sensación de que hoponopono es, es solamente decir lo siento, gracias, te amo. Y perdóname. y perdóname. Y en Ajá. eso consiste toda la técnica. Entonces, uh -huh. eh, eh, me dicen, pero eso es tan simple, pero eso qué uh -huh. técnica va a ser. eso qué le va a poder uno ayudar. Como acá siempre nos ponemos desde el lado del abogado, ¿no es cierto?, del diablo, entonces, uh -huh. ¿por qué los seres humanos... Siempre tratamos de buscar cosas demasiado complicadas porque lo simple lo vemos tan simple que no va a funcionar. O sea, de entrada ya decimos, eso tan simple. Pero si fuera tan simple, pues ya toda la humanidad estaría curada y, y, y súper despierta. ¿Por qué crees, Así. Lina, antes de entrar en, en materia con el Hoponopono, que los seres humanos nos gusta complicarnos la vida? Claro, lo que pasa
1: es que, bueno, por ahí decía un maestro mío que se llama ber Hellinger, a quien estudió últimamente un montón, que es más fácil complicarnos la vida, aunque parezca complejo, como que está, tenemos el hábito de complicarnos la vida, ¿no? Porque cuando estamos atentos a lo difícil, a lo retador, a lo complejo, creemos que eso es lo que nos va a permitir salvar nuestra vida y evolucionar. De hecho, nuestra mente está más, en, está entrenada, para enfocarse en lo difícil, porque lo difícil es lo que te puede poner en peligro de muerte y no puedes evolucionar, no puedes sobrevivir, entonces la mente se enfoca en lo complejo para poder salvar su vida. Pero obviamente deja de lado lo fácil, entonces técnicas como esta, que funciona de una manera tan simple, pues nos parece increíble y la dejamos un poco de lado, además porque suena raro el nombre, ¿no? entonces también eso impide un poquito la conexión con esta herramienta pero ya conociéndolo un poquito más a fondo nos damos cuenta de que es súper sencilla pero es maravillosa Lina, ¿de dónde viene esta técnica y cómo nace? Bueno, te cuento que es una técnica hawaiana realmente es, es, es muy antigua, eh, empezó en Hawái según lo que yo he leído eh, había una tribu, hay un, había unas tribus allá que se llamaban las tribus eh, Kahuna no Hakuna Matata, no, Cajuna,
0: Porque la, de, la del Rey León también funciona.
1: Sí, sí, sí. Hakuna Matata es una cosa. Y cajuna es la tribu que comenzó a practicar el poder de las palabras, porque en realidad de eso se trata, de que el poder, la palabra tiene un gran poder. De hecho, tú como una persona de palabras, de llevarle palabras a la gente, de cierta manera estás utilizando tu superpoder que es hablar y comunicarte para sanar personas y tú cada día que te conectas a estos micrófonos estás utilizando ese gran don que tienes y estás utilizando el poder de tus palabras para sanar entonces, las palabras tienen el poder que yo le ponga si yo las pongo con las monto sobre el amor pues entonces estas palabras van a sanar van a iluminar Van a, a restaurar, van a transformar inclusive, pero si yo pongo las palabras que digo en una intención de miedo, de odio, de rabia, de rencor, de hacer daño, de herir, pues efectivamente voy a lograr el objetivo que es herir con las palabras. A uno le pueden decir una palabra y uno puede quedarse herido por años, así de poderosas son las palabras. Claro. Pero lo que no hemos entendido es que así también son desanadoras y así también debería ser el efecto de una frase como te amo. Claro. Que debería perdurar en el tiempo, ¿no? Así como cuando te dicen, eres un estúpido y a ti te duele 10 años que, te, que alguien te haya dicho estúpido, así mismo debería perdurar en el tiempo
0: que me digan te amo. Claro. Y, y, y realmente no le damos tanta importancia cuando nos dicen te amo eh, y uno lo vuelve a preguntar, ¿no? Yo era de, de, si si mi pareja me está escuchando, yo era de, de uno decir, pero, pero si sí me amas, ¿estás seguro? Si sí me amas, ya me lo había dicho, porque tenemos que volverlo a preguntar, a repetir, pero si me hubiera dicho, no te quiero volver a ver o una palabra que me agreda, esa se me hubiera uh -huh. quedado completamente grabada en el cerebro, en el corazón y en el esternón, porque... Ajá, así es, en el hueso, te llega hasta el hueso, me claro, es que así hueso.
1: es, así es, dudamos de las palabras de alta fre frecuencia, sí que ahí, ahí ya estamos cometiéndonos un poquito más allá del tema y es, las palabras que te aman, las palabras que te acarician el alma, son palabras de alta frecuencia, en cambio, las palabras que te, te van a la yugular, que te hieren, que te hacen sentir mal, que te resuenan, son palabras de muy baja frecuencia y están bajando tu frecuencia. De hecho, eso es lo que ocurre. Cuando a mí me dicen algo que me duele, puede que a mí me lo digan y a mí me duela y puede que se lo digan a alguien más y a esa otra persona no le duela tanto. Quiere decir que yo resoné más con esa palabra, es decir, que la frecuencia vibratoria de esa frase, Resonó con algo que yo tengo en mí, con alguna memoria, con alguna herida, con alguna herencia ancestral de esas emocionales, que hizo que esa palabra vibrara con, la, con una herida interna. Entonces, no es lo que me dijeron, es lo que vibró en mí, que recordó un dolor que no he sanado, que recordó una herida que no he
0: curado. Uy, qué súper importante eso que nos estás diciendo, porque, porque entonces todo tiene sentido, claro. O sea, no es la palabra en sí Sino la memoria que me trae eh, Lina Escuchándote Bueno, yo lo manejo Pero de pronto alguno de nuestros oyentes No lo entiende muy claro Y quisiera que todos estuviéramos Como como en el, en, en la misma, eh, en el mismo diccionario ¿sí? Y es Ajá. tiene que ver con La vibración de las palabras Y vibrar alto y vibrar bajito ¿Cómo, cómo así que vibramos? Eh, okay. ¿De qué se trata esto, de vibrar? Bueno, pues es una buenísima pregunta porque todos
1: sabemos que somos energía, ¿no? O sea, nosotros estamos vibrando todo el tiempo. De hecho, todo lo que nos rodea está vibrando. Todos somos energía, todo es energía y la energía tiene dos frecuencias. Una frecuencia que es la alta y una que es la baja. Entonces, cuando hablamos de alta frecuencia... Un ejemplo muy real de alta frecuencia es que tú llegas a un sitio y ese sitio te encanta, te sientes bien, te no te quieres ir o te encuentras con gente con la que quieres seguir conversando, te caen bien, te encanta esa persona y dices, uy, parece que nos conociéramos de toda la vida. Pues esas, esa tip ese tipo de conexión que hubo ahí, es una conexión de alta frecuencia, es decir, que ahí estamos vibrando alto, y alto es que vibramos rápido, que las ondas son más pequeñas, y por lo tanto, entonces estoy en la frecuencia del amor. La frecuencia alta es la frecuencia del amor, que es la, digamos, que es la energía de más alta frecuencia. Y cuando hablamos de baja frecuencia, estamos hablando de una vibración lenta de una vibración de ondas más espaciadas, hablando pues de las ondas y de, de, cuan, de onda corta y onda espaciada entonces, la onda que es más espaciada es la onda de baja frecuencia y esta onda de baja frecuencia es la frecuencia del miedo entonces ahí nos damos cuenta, nos empezamos a dar cuenta de algo súper importante y es que lo opuesto al amor que está en la alta frecuencia sí. es el miedo está en la frecuencia densa ¿sí? entonces un ejemplo de frecuencia baja, cuando tú llegas a un sitio y te aburres te cansas. a mí me pasa que yo llego a un sitio de baja frecuencia y me empieza a picar todo, me quiero ir o empiezo a bostezar me empieza a dar como sueño pereza, me quiero ir me quita energía ese sitio o llego a un sitio donde hay una persona que, que siento como "Ush, ¿Qué mala energía la de esa persona? Pues en realidad ahí lo que está pasando es que tal vez en ese sitio hay una energía de baja frecuencia y si yo estoy en alta, pues yo voy a chocar con esa energía porque vibramos muy distinto. Yo voy vibrando así y la persona que está con baja frecuencia vibra así. Entonces cuando nos encontramos eso choca un poco y la que esté más fuerte ahí parada va a contagiar a la otra. Nos ha pasado muchas veces que todo el mundo está feliz y llegó alguien muy fuerte, con una energía muy fuerte, pero baja, densa, que nos puso tristes a todos. Sí. Y por el contrario, podemos estar tristes y llega una persona con una buena, alta vibración que nos alegra el día a todos. Entonces... Así de poderosa también es la, 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 la energía, ¿no? Que también se contagia, se transmite, porque al fin y al cabo todos estamos vibrando.
0: Claro. Hay una pregunta aquí entonces en la vibración, porque entonces cuando yo estoy en baja vibración, atraigo todo lo que viene, lo que está en esa vibración, es como si estuviera sintonizada con la vibración baja. Y si, Así es. Y, y si así es, ah, bueno, así es, me estás diciendo, entonces quiere decir que yo tengo que eh, procurar subir mi vibración para atraer las cosas que están en alta vibración, que es el amor. ¿Tú tienes algún sentimiento, alguna emoción que esté en una vibración alta? Que sepas que, cómo, 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 cómo vibra. Así es. Un ejemplo, ¿no? Podemos hacer una lista de
1: todo lo que está en baja vibración y hay un montón de cosas. Que Ay, pero hacer. si vamos a hacer la lista,
0: eso me parece súper importante para que nuestros consentidos oyentes eh, eh, la noten porque es muy importante saber qué me baja la vibración, qué emoción no debo sostener. Yo sé que si uno está triste, pues tiene que vivir la tristeza, pero si uno quiere vivir triste todo el tiempo, de todo ahí ya, ya, no, ya, es, ya no vale ayer
1: publicaba, ayer publicaba yo en mi Instagram una frase que decía cuando practicas Hoponopono y dices lo siento lo que, de lo que se trata es de que sientas todo sin que esa emoción te atropelle, ¿sí? entonces yo puedo sentirme triste pero como yo soy la dueña de mis emociones yo le puedo poner el tate quieto a mi tristeza y, le, y, y la siento todo lo que quiera pero luego paso a la siguiente emoción y yo decido cuándo hacerlo, no quedarme viviendo acampando en la tristeza, sino salirme de la carpa y
0: avanzar hacia la siguiente emoción. Claro, le doy el tiempo para que el cuerpo y mi mente y mi alma se recomponga, ¿sí? Como que la suelte, porque si la, también me, me quedo con esa tristeza adentro y no la evoluciono, me voy a enfermar. ¿no? De eso se Así trata es. la Ayurveda, ¿no?
1: Así es. Bueno, Así es, las emociones te enferman. Vamos a hacer la lista entonces, una lista eh, vamos a empezar a hacer, porque lo importante es que cada uno empiece a identificar en qué frecuencia está con base en esta lista y vaya construyendo su propia lista. Entonces vamos a hacer una lista de alta frecuencia y otra de baja frecuencia. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos eh, dos tipos de mente, la mente ego y la mente ser. Entonces la mente ego es la mente que está basada en el miedo, por lo tanto, esa mentalidad es de baja frecuencia. Siempre que estemos en ego, estamos en baja frecuencia. Siempre que estemos sintiendo miedo, estamos en baja frecuencia. ¿Y cuáles son las formas de miedo? Las formas de miedo son la rabia, el rencor, el resentimiento, la ira, la culpa, la resistencia, la no aceptación de lo que es, me pone en baja frecuencia. Si algo está pasando y yo no lo quiero vivir, quiero huir de eso, no lo acepto y lo quiero cambiar, estoy en baja frecuencia porque estoy en resistencia, ¿no? Y además, pues dicen que lo que resistes persiste, entonces, entre, ¿por qué persiste? Pues porque a lo que me resisto o a lo que rechazo se, se planta vivir en mí y, de, y me hace seguir vibrando en eso que tanto rechazo, es decir, que lo sigo atrayendo hasta que lo, lo, no lo acepto. Otra forma de baja frecuencia es la culpa. Cuando yo siento, me siento culpable de algo, o cuando culpo a alguien por algo, yo estoy en baja frecuencia. Cuando juzgo, cuando yo juzgo, lo que está ocurriendo es que estoy interpretando una situación desde mi escala de valores, basada en mis creencias y en mis herencias ancestrales, códigos ancestrales, y por lo tanto lo que para mí está bien puede que para otro no esté bien y lo que para mí está mal puede que para otro no esté mal por lo tanto un juicio es inútil el juicio es tan inútil para lo que juzgo como para quien juzga y de hecho baja un montón la frecuencia el, el, cuando estoy en el juicio estoy en baja frecuencia la queja, la queja es una emoción o es una manifestación de baja frecuencia cuando yo me estoy quejando Estoy diciéndole no a la vida. Uh -huh. Entonces, la vida... Si yo le digo no a la vida como es, la, no puedo tomar de la vida para vivirla. Entonces, la queja me baja un montón la frecuencia y aleja de mí aquello de lo que me quejo. Te quejas de un trabajo, pues después que te echen y después vas a decir ¿por qué me echar? Me la tienes montada. Es que si te estabas quejando, lo que estabas pidiéndole al universo era que te alejara de ese trabajo. Y el universo hace lo que le pedimos. ¿Sí? ¿Qué más, qué más eh, tiene frecuencia baja? La, buscar culpables, ah, bueno, ya lo había dicho, pero también la víctima, convertirme en víctima, me pone en súper baja frecuencia, ¿sí? Tan así es que cuando yo estoy en el papel de víctima, la gente quiere alejarse de mí. Estar en la víctima ahuyenta es un antiimán,
0: Claro. Nadie
1: quiere estar al lado de una víctima, pero también sabemos que todos hemos sido víctimas en algún momento, ¿sí? Y es muy triste, es muy triste estar en ese papel, pero a veces nos encanta y, y lo disfrutamos tanto que y nos, tenemos ganancias
0: inconscientes. Y nos revictimizamos, además.
1: Sí, es, así es, nos revictimizamos porque tengo ganancias siendo víctima, ¿no? Entonces, la victimización es una de las acciones de más baja frecuencia. Y como todo lo que está en baja frecuencia que hace, atrae más victimarios que me sigan convirtiendo en la víctima, que, que me encanta ser, entre comillas, me encanta ser, porque además sufro. Y, y cabe anotar que el sufrimiento también es baja frecuencia, cuando sufro por algo. Y, y el sufrimiento, digamos que eso es un tema, porque... El curso de milagros dice que no, nosotros no sufrimos, nosotros creemos que sufrimos. Y esa frase tendríamos que analizar un montón, pero, pero pues lo, que, lo que entiendo yo de eso es que en realidad el sufrimiento es una interpretación más de, de nuestra vida y es una interpretación basada en el miedo, en el ego. Por lo tanto, pues no es real y no me sirve para nada porque está en muy, muy baja frecuencia.
0: Y es mi interpretación de los hechos también. Exacto,
1: es una interpretación, no es real. Entonces, la, la, el sufrimiento como tal es muy, muy de baja frecuencia. Otra cosa de baja frecuencia, pasado o futuro. ¿sí? Definir, tratar de resolver mi presente trayendo el pasado de baja frecuencia. Mantener mi mente en el pasado es de baja frecuencia. Mantener mi mente en el futuro, en lo que será, en lo que podría ser, también me mantiene en baja frecuencia. Y ahorita hablaremos de lo que es alta frecuencia, pero adelanto que estar presente es alta frecuencia. ¿sí? Entonces, eh, la inconsciencia. Nosotros tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. La parte consciente es, es muy pequeña. La parte inconsciente es grandísima. Y cuando nosotros estamos actuando desde el inconsciente, estamos en la baja frecuencia también. Entonces digamos que ahí como ese, ese sería como un gran resumen de lo que nos pone en baja frecuencia.
0: Ok, muchas cosas. O sea que hay que tener como, sí, ser muy consciente, estar muy despierto para saber, bueno, estoy sintiendo esto, ¿cómo yo le puedo dar la vuelta a esta emoción sin que la, la, la atasque, ¿no? Sin que la niegue, sin que me permita vivirla. Yo, yo te comentaba a, hace un momento que yo era muy impulsiva y cuando me di cuenta que que tenía esto de ser impulsiva, he estado como, hey, me pasa esto, ok, ya no voy a ser tan impulsiva, voy a pensarlo, voy a detenerme, pero no, tampoco me, me culpo, ay, tú que eres tan impulsiva, ah no sé qué, cambia. No, tampoco hay que darse látigo, como decimos. Eh, Así es. Bueno, la lista de las cosas que nos ponen en alta frecuencia, esa, 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 esa hay Muy que anotarla
1: ya hablábamos de que tenemos dos tipos de mentalidad la mentalidad del ego y la mentalidad del ser cuando estamos en el ser estamos en, conectados con lo que somos realmente que es de hecho una de las bases de Hoponopono y es que somos amor y perfección absoluta por eso cuando nosotros estamos conectados con el ser, con la mente ser, pues estamos en nuestra esencia que es el amor por lo tanto estamos vibrando en alta frecuencia y entonces lo más importante de esta lista es ser, como ser lo que somos Vin vinimos a ser alguien no algo, vinimos a ser alguien y ese alguien en mi caso es Lina, en tu caso es María Margarita y nadie lo puede ser, hacer mejor que yo nadie puede ser más Lina que yo entonces cuando yo pretendo ser alguien diferente a quien soy estoy dejando de ser, me estoy desconectando del ser, estoy bajando mi frecuencia, es decir, que lo que mantiene mi frecuencia arriba es ser yo, como tú misma lo decías hace un segundo, puede que tú sientas que tú tienes mal carácter, entre comillas, malo, porque es carácter fuerte, ¿sí? sí, sí. ¿Y qué pasa? Que eso te define de cierta manera, Esa es una parte de ti, es una, una dimensión de tu ser, y que como todos, tenemos dimensiones que son lindas, brillantes, luminosas, otras no tan lindas, otras muy oscuras, y que todas somos nosotros. Entonces, esas dimensiones de nuestro ser que son brillantes, nos encanta hacerlo, pero las que no son tan lindas, pues nos gusta esconderlas un poquito en la sombra, y entonces eso nos, no nos deja ser nosotros. Lo que tú decías también es, si yo lo estoy siendo, me lo va a permitir, pero también lo voy a acompañar de un poquito de autocontrol, y así como cuando tengo ganas de ir al baño en un centro comercial pero no puedo hacerme en mitad del centro comercial sino que me controlo hasta ir al baño de la misma manera yo puedo controlar lo que estoy sintiendo si yo estoy sintiendo algo que sé que en ese momento no me sirve pues de la misma manera que autocontrolo mis esfínteres autocontrolo mis emociones porque soy la dueña de esas emociones entonces es súper importante reconocer cuando no estoy siendo yo cuando estoy rechazando una dimensión de mi ser porque eso me pone en baja frecuencia entonces, alta frecuencia es ser yo, conectarme siempre con lo que soy otra forma de alta frecuencia la tranquilidad, la paz, la calma querías hacerme una pregunta
0: Sí. <risa> en esto que me estás diciendo de, de ser yo es en alta frecuencia entonces es muy importante saber quién soy entonces, empezar nuestro proceso de autoconocimiento es muy importante porque si yo ni siquiera sé qué soy, porque unos dicen que soy esto, yo digo que soy esto, otro, la gente piensa que soy de lo... Yo tengo que conocerme realmente, pero no solamente cómo yo reacciono con la gente, sino cómo soy por dentro, qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que cuando estoy completamente a solas y en silencio... Eh, me, me, me conecto conmigo misma co, o conmigo mismo ¿Sí? así es así Bueno, es. mira como qué buena alumna me, he sido tuya porque es que si <risas> sí, sí, yo he aprendido bien. yo sé que todos nuestros consentidos y consentidas están van a aprender mucho, mucho, mucho en este camino de, de, de mejorar nuestra vida de mejorar nuestra, nuestra percepción de la vida porque la vida realmente es increíble Así dice mi es hermana. Y dice, la vida es increíble, todo es increíble.
1: Así es, es maravillosa, maravillosa, y, y cómo nos quejamos de ella, pero la vida es, es divina, con todos sus matices, ¿no? Y hay que agradecerla constantemente, que el agradecimiento es otra de las, de las, de las emociones, entre comillas, de las acciones, más bien, de más alta frecuencia. De hecho, Gracias tiene tan alta frecuencia que es la, es, es, es la frase de Hoponopono que más atrae abundancia
0: a nuestra vida. Lina María es una experta en todos estos temas. ¿Qué significa ser Master Coach? Bueno, te cuento
1: que el Master Coach nos lo dan cuando hemos sumado más de 12.000 horas de trabajo con otras personas acompañando sus procesos de desarrollo y de crecimiento desde el ser entonces pues tengo ese orgullo de haber ya superado las 12.000 horas de trabajo constante acompañando personas uno a uno y en, equi en grupos también, en grupos de talleres en retos que hago de hecho en este momento estoy eh, actualmente participando en uno de los retos de 21 días que hago que es el reto Ho'oponopono. lo hago tres veces al año son 21 días dándole duro al joponopono en cada uno de sus temas. Tengo un grupo maravilloso y de hecho muchas de ellas deben estar conectaditas ahí conmigo. Les mando un abrazo, un saludito y les doy las gracias por acompañarnos. Y entonces, pues como te contaba, el, el título de Master Coach tiene que ver con eso. Con, con cierta cantidad de horas que cumples. Eh, acompañando a otros.
0: Qué maravilla. 12 mil horas haciendo esto, obviamente eres una experta. Y las expertas están aquí, en Consentidos. Bueno, sigamos con eh, los sentimientos, las emociones y las acciones que nos suben la vibración.
1: Ok, entonces estábamos hablando de ser nosotros, hablábamos de la tranquilidad, la calma, el bienestar que el bienestar, ahí voy a hacer un paréntesis y es importante aclararlo, y es que el bienestar no se trata de que cuando mi vida esté bien, yo estoy bien, ¿no? Sí. No se trata de eso, se trata de estar bien siempre, así mi vida no parezca tan chévere, ¿cómo puedo yo desde mi paz vivir esa situación? Y, y, y cabe aclarar que Jopón nos enseña mucho eso, y es ante cada situación yo puedo elegir la paz, o el conflicto ante cualquier situación. Entonces yo soy quien decide cómo sentirme ante cualquier cosa que me pase. Entonces yo puedo elegir siempre estar en bienestar aunque, aunque la situación no sea tan positiva. Por lo tanto el bienestar no tiene que ver con estar bien sino más bien con decidir estar bien ante cualquier situación. La paz interior es otra de las emociones o de las, de, los, de las manifestaciones de la alta frecuencia. La paz interior es la, de la más alta frecuencia que existe, ¿no? Y es como hacia donde todos queremos ir. Que si estamos bien nos sintamos en paz. Que si estamos tristes igual tengamos la paz. De hecho, hay maestros que dicen que detrás de todo lo que sentimos si quitamos capas y capas y capas y velos y barreras y piedras, lo que hay detrás de todo esto es la paz. Entonces la paz existe en nosotros siempre, lo que pasa es que la hemos cubierto con un poco de piedras, con un poco de velos, con un poco de creencias, de miedos, de, de, creen, de limitaciones que nos han eh, perdido, de, hemos perdido de vista esa paz que somos entonces la paz es la meta de todos ¿no? pero ya lo somos, está en nosotros lo que hay que hacer es quitar lo que cubre esa paz que tenemos todos dentro.
0: Claro, nosotros llegamos con todas las vibraciones altas cuando llegamos a este mundo es. y, es. y nos Así vamos es. cargando y, y bajando la, la vibración de acuerdo a, 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 a lo que nos enseñan. ¿Tenemos algún otro sentimiento, claro. otra acción a, que nos suba la vibración?
1: Claro que sí, María Margarita. Mira, eh, importantísimo entonces mencionar que además de las emociones, las acciones como en lugar de culpar, responsabilizarme de esa situación que ocurrió. Cuando yo asumo responsabilidad, estoy practicando alta frecuencia. ¿Qué quiere decir asumir responsabilidad? Que yo desde el adulto reconozco que lo que está pasándome lo atraje de alguna manera. Porque lo que atrae, lo que crea mi realidad son mis pensamientos unidos a mis emociones. Por lo tanto, si yo estoy viviendo una experiencia dolorosa o negativa, de cierta manera yo la creé o inconscientemente la pedí. Por lo tanto, de todo lo que sucede en mi realidad, solo hay un responsable y ese responsable soy yo. Pero cuando yo digo responsable, yo no estoy hablando de culpa, yo no me estoy echando la culpa de todo lo que me pasa. Porque la culpa es ego, la culpa es miedo, la culpa es baja frecuencia. Yo de lo que estoy hablando es de que cuando yo estoy viviendo una situación, reconozco desde la conciencia que si yo no lo hubiera pensado, no estaría pasando. Que si yo no lo hubiera sentido, no hubiera vibrado en eso que está pasando. Que si yo no lo hubiera juzgado, pues no lo hubiera traído a mi vida. Por lo tanto, todo lo que ocurre es mi responsabilidad. Y lo que yo debo hacer es entonces perdonarme, que es otra acción de alta frecuencia, uh -huh. pero no perdonarme por ser culpable, no. Me perdono por mi inconsciencia, me perdono por mi inocencia al haber pensado algo que inconscientemente me iba a traer la situación que estoy viviendo que pueda ser negativa. Entonces cuando yo asumo la responsabilidad, dicen los maestros de la sistémica, me convierto en un adulto. El adulto es de alta frecuencia, el niño, y no hablo del niño interior, hablo de el, la actitud infantil de culpar o culparse, es de baja frecuencia. Entonces, asumir responsabilidad me eleva la frecuencia. Eh, ¿Qué más? Estar en el presente, como lo decíamos hace un ratico, sí. estar presente me eleva mi frecuencia. En lugar de estar sufriendo, muy, muy paradójicamente la tristeza es de alta frecuencia. Porque la tristeza es muy sanadora, diferente al sufrimiento, ¿no? Y aquí puedo poner un ejemplo de cuando estamos en un duelo. Si yo estoy en un duelo de una separación, de una muerte, de algún familiar o de alguna pérdida de algo, yo estoy triste, ¿sí? Pero es muy diferente cuando yo vivo el duelo desde la tristeza, que es un proceso que duele porque me importó y que como me importó genera un vacío que yo debo llenar con mi amor. Muy diferente a cuando yo estoy sufriendo por algo, porque estoy instalado en el dolor, ahí estoy en baja frecuencia. Cuando a mí me duele, pero me sigo moviendo y sigo avanzando, aún con dolor y todo, estoy en alta frecuencia, porque me estoy amando. Eh, y el amor es la, la frecuencia, además la energía más alta frecuencia.
0: Buenísimo ese dato que nos acabas de dar, porque... Porque ahí nos deja claro que el tema no es que neguemos las emociones, sino que nos movamos así las tengamos encima.
1: Cualquier emoción que te genere vacío, lo que haces es llenarlo de amor, ese vacío. Vivir tu emoción llenándolo, de, llenando tu vacío de amor, pero moviéndote, yendo hacia adelante.
0: Eh, Lina, parecería que no estuviéramos hablando de Hoponopono, pero estas son las bases de Hoponopono, ¿no es cierto? Así es, así es. De hecho... ¿El Hoponopono cómo funciona? Lo que
1: hace Hoponopono es que cuando tú estás en baja frecuencia, eleva tu frecuencia a la frecuencia del amor. Cuando tú te identificas en baja frecuencia, lo que hace Hoponopono es elevar tu frecuencia y ponerte a atraer cosas diferentes a las que atraerías desde la frecuencia inconsciente del miedo. Entonces, cuando tú estás practicando Ho'oponopono, primero te pones presente. Segundo, estás practicando palabras de alta frecuencia, es decir, que esa frecuencia te jala hacia arriba. Si estás abajo, te jala hacia arriba y te ponen la frecuencia del amor. Entre más constancia haya en esa práctica, más tiempo, durante el día vas a estar en alta frecuencia y por lo tanto vas a traer a tu vida todo lo que vive en esa
0: frecuencia. ¿Qué es lo que nos hace estar en la mayor frecuencia, en la más alta frecuencia? El amor. el amor, de hecho
1: yo siempre, siempre digo que Hoponopono eh, funciona como, la base, la principal base de Hoponopono es amarte a ti mismo y tú decías hace un ratito ahora muy importante, algo muy importante y es que para podernos amar, nos tenemos que conocer. ¿Nosotros cómo vamos a amar a un desconocido? Y nosotros somos unos desconocidos para nosotros. No nos conocemos. Yo tengo un ejercicio de un ritual de autoestima que tengo en el que le digo a las personas que lo hacen, el primer día mírese al espejo y frente a frente pregúntese, te, dígase te amo mirándose a los ojos primero, y luego pregúntese a usted mismo, ¿qué puedo hacer por ti para hacerte feliz hoy? ¿Sí? al espejo ¿no? y mucha gente, la mayoría me dicen, no, al principio me dio mucha pena, me sentí tonta, me sentí ridícula no fui capaz de mirarme a los ojos o no supe qué decirme y quise irme de una y no mirarme más claro, esta es la respuesta a que no nos conocemos y cuando estamos mirando a los ojos a un desconocido sentimos una gran incomodidad y queremos huir de ahí entonces, eh, el amor como la máxima frecuencia, pero para que haya amor de nosotros hacia nosotros, eh, lo que debe haber es autoconocimiento. Yo no puedo conocer, no puedo amar a un desconocido. Y, y, y tú hace un ratito también decías algo que a mí me sonó, y es cuando a ti te dicen te amo y tú dudas de, qué, de ese te amo, ¿no? cuando nos dicen te amo y dudamos, ¿será verdad? pero si no me lo demuestra, ¿cómo va a ser verdad eso si las acciones no dicen que me ha? Pero lo que aprendemos en Hoponopono y en uno de esos retos de los que te hablaba ahorita, el reto del día 2 o 3 algo así, es el día del te amo y me amo, y en ese reto lo que hablamos es que no es que yo te ame, es que yo me amo en ti, ¿sí? yo me amo en ti, y por eso cuando yo le digo a alguien más que lo amo, en realidad lo que estoy diciendo es que yo me amo. Pero como les decía yo a mis retadoras, es como si yo hiciera una U en el otro, pero es un te amo que es para mí. Lo que pasa es que yo me estoy amando a través del otro. Por eso el te amo se lo puedo decir hasta a un desconocido. ¿sí? Porque hemos creído que el amor lo debo sentir. Y realmente el amor es un estado del ser, es lo que soy. Por lo tanto, si es lo que soy, yo no lo siento, yo lo soy. Y entonces si mi función está con base en lo que soy, mi función es amar. Amar a todos y a todo, y todo, a todo de manera incondicional.
0: Qué bonito, qué bonito, porque eh, si nos amamos a nosotros mismos y si amamos a los demás, este mundo realmente va a cambiar. O sea, entre más personas realmente entendamos que vibrar alto es vibrar en amor y vibrar bajo es vibrar en miedo, en temor, vamos a hacer una transformación de este mundo. Y tú eres una, okay. una, una de las personas que, que es responsable de esa transformación porque llevas ese conocimiento a, a las personas que no, que no sabíamos eso. Qué, qué bonita, qué bonita labor la tuya, Lina. Tu vida debe ser. Yo, yo te decía hoy, oye, ¿qué haces tú para verte tan joven y tan bella? Y me contestaste, ¿qué me contestaste? Que sepan aquí todos los consentidos.
1: Mucho trabajo interior, todo el día dándole a la sanación, todo el día trabajando en mí. Cuando no estoy en sesiones, estudio. Cuando no estoy estudiando, escucho un video, un audio... Cuando no estoy escuchando el audio, estoy haciendo un ejercicio o inventándome un ejercicio para alguna cliente y lo hago yo. Eh, o inventándome un curso online. Pero todo con el fin de que la gente conozca esta información y cada día seamos más los que estemos vibrando alto. Cada vez seamos más. En estos días, mira que mi mamá estaba con unos mareos rarísimos y, y yo le preguntaba, y, bueno, ¿y qué has hecho en estos días diferente a los otros? Y ella me decía, no, es que es... Esa gente yéndose sin tapabocas a comprar televisores y no sé qué y hacer filas. Yo le decía, ¿y eso en qué te afecta? O sea, ámalos, <ríe> inclúyelos porque ellos también son parte de la experiencia de lo que estamos viviendo, ¿sí? Así como son parte de los que se, no salen y usan sus tapabocas, también son parte de la experiencia los que no lo hacen.
0: Claro, y Entonces, sobre todo porque, porque uno no sabe... O sea, realmente, ¿qué los motiva a hacer lo que están haciendo? Y, y ahí uno entra en juzgar, ¿no? Uno cree que, eh, que el, el no juzgar simplemente es a, a mi hijo, a mi círculo cercano. No te voy a juzgar a mi esposo, no voy a juzgar. Mi hermano mayor decía, es tan fácil decir eh, que uno ama a su círculo cercano pues sí, todos amamos a, a nuestro papá bueno, la mayoría sí a, a nuestra familia cercana a nuestros hijos pero ve y amas a alguien que es completamente ajeno a ti que no tiene nada que ver contigo y que además no tiene las mismas creencias tuyas que, que, que va y sale al, a, a los, las super tiendas a comprar como compraron pues no podemos tampoco juzgarlos porque uno no, no, no sabe qué es lo que está pasando ahí en sus cabezas, Exacto. ni su Exacto. trabajo, sí, su trabajo de vida, no uno si se siente que está trabajando es precisamente para soltar y no juzgar a los demás. Cada ¿Qué uno es sabrá por qué porque hace lo que hace.
1: Esas experiencias toca observarlas y, lo, y yo le digo, le, como les contaba sobre mi mamá, yo le decía a ella, cuando los veas, míralo obsérvalos y te repites a ti misma, me perdono e incluyo, ¿sí? Y estoy, ahí estás practicando joponopono, porque lo que está haciendo ella es que se está perdonando por ese juicio que emitió hacia esas personas porque no actúan como ella actuaría, pero además... ...también está incluyéndolos, ¿sí? Porque cuando los excluyo... ...porque es que ellos no actúan como
0: debería ser... ni como estoy sacando... Exacto, y como yo estoy actuando... ...entonces ahí empieza el ego... ...el ego ahí juega un, un gran papel... ...porque qué tontos... ...las personas que están haciendo esto... ...y, y, y qué conciencia... ...y yo estoy ahí... Sobre, ...poniendo el ego por encima... ...claro, sí, es muy difícil no pensar... Porque la gente actúa como actúa, parte del Hoponopono um, y, de, y de todo este despertar de conciencia es deja vivir, vive y deja vivir, cada uno Exacto. tiene que ser responsable de sus acciones y tú no te puedes responsabilizarte las acciones de los otros. Exacto, no
1: es mi asunto, ¿no? yo no sé si tú conoces a una, a una autora que se llama Byron Katie, ella es una persona a quien estoy leyendo últimamente, la, la conozco hace poco y estoy leyendo mucho sobre ella. Y el libro se llama The Work.
0: The Work.
1: Sí, como el trabajo. Sí. Ok. Y esta autora, me encanta porque lo mencionaste tal cual y es así, es, ella lo resume en tres asuntos. Tus asuntos, los de los demás y los de algo más grande. Sí. Ante, ese ante esos tres... Tipos de asuntos, cuáles te incumben, en cuáles tienes responsabilidad y cuáles puedes hacer cambios sobre ellos. En los tuyos, en los de los demás no puedes hacer cambios, ni tomar decisiones, ni, ni influir, ni, ni afectar. Y en los de algo más grande, pues ni se diga, porque algo más grande es la vida, es Dios, el universo, en lo que creamos. Entonces realmente los asuntos que tienen que ver conmigo y con mi vida son mis asuntos. ¿Qué hago yo metiendo mis narices en los asuntos de los demás no me enfoco en mis asuntos si yo veo que alguien sale y hace algo que no haría yo y yo lo juzgo me estoy metiendo en los asuntos de los demás y estoy bajando mi frecuencia con esa acción pero si yo realmente me enfoco en ver por qué yo estoy juzgando eso y es que acaso me creo yo mejor porque yo si no salí ahí sí estoy yo observando mis asuntos y es ahí donde tengo yo que resolver no en cómo hacer para que la otra gente no actúe como actúa, porque ese asunto no me corresponde. Ni depende de porque, mí. Ni depende de mí, sino que me enfoco en mirar por qué yo juzgo eso y por qué me creo mejor, ¿sí? Bueno, Lina,
0: eh, terminamos con nuestra lista de, de altas y bajas frecuencias, ¿no? Me llevé en la mitad del programa con esto, <risa> okay,
1: pero okay. buenísimo,
0: porque pero yo buenísimo. creo que que es muy importante saber qué nos hace vibrar bajito, qué es el, el tema de la vibración, porque es tan importante que estemos vibrando alto, porque cuando estamos vibrando bajo, realmente traemos todo lo que no nos conviene y lo que nos Ajá. hace eh, eh, pasarla un poquito difícil. Eh, acá tenemos en el chat eh, una pregunta de un oyente que dice, eh, ¿cómo se hace para manejar las bajas vibraciones? Ok, muy bien. Lo primero que hay que hacer es
1: tener la conciencia de que estoy en una baja frecuencia, ¿sí? Es decir, si yo estoy en la culpa, en rencor, resentimiento, ira, rabia, estoy juzgando, estoy culpando, me estoy culpando, estoy buscando culpables, estoy victimizándome o estoy victimizando a alguien más. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y le digo, ay, pobrecito, estoy victimizando al otro, su sí. baja frecuencia la enfermedad es baja frecuencia. Lo estoy pobreciteando,
0: les, decimos, Exacto, ¿no? le
1: estoy quitando poder. Y no so, yo que soy paisa, soy de Medellín, y en Medellín sí que tenemos el vicio de decir, ay, pobrecito, qué pesar, pobrecito, qué pecadito. Pobrecito no, qué poder el de esa persona, qué poder. Entonces, cuando estoy en... Y de, lo primero es hacer conciencia. Ok, estoy siendo consciente de que estoy en baja frecuencia. El solo acto de conciencia eleva tu frecuencia porque acuérdense que la baja frecuencia es inconsciencia, pero cuando yo hago consciente que estoy en baja frecuencia, yo ya estoy elevando mi frecuencia con el solo eh, acto consciente.
0: O sea, ¿sí? de, de estar en el aquí y en el ahora, muy importante. Así es,
1: así es. Y si quiero rematar ese trabajo sencillo pero poderoso, eh, repito, lo siento, perdóname, te amo, gracias, que son las cuatro frases básicas de Joponopono.
0: Repitamos las, la re repitemos las, para, la, para los oyentes que nunca nunca han escuchado esto de Hoponopono okay. y que las anoten y que queden muy, muy, muy metidas en su mente, si deciden uh -huh. utilizar esta técnica de sanación, que a mí me parece que es muy sencilla y sí funciona. Yo la he aplicado y en muchas, muchas veces que he estado como con, con una angustia de lo que va a pasar, digo, suelto y confío. Ajá. sí, también y, y esas son otras palabras y, y, y sale bien las cosas y también si he tenido un altercado con alguien, digo eh, pero pero esas palabras también Lina, es importante, ¿a quién se las estoy diciendo? ¿a la a otra Ajá. persona o a mí? ah es, es?
1: esa es una muy buena pregunta y es que entonces las cuatro frases básicas son, lo siento, perdóname te amo, gracias y, y, y con la repetición de estas frases, de manera continua elevas tu frecuencia, ¿no? para responder la pregunta pero para responder tu pregunta eh, nosotros estamos siempre con nosotros mismos o sea, siempre se trata de mí aunque yo a ti te diga lo siento, perdóname, te amo, gracias yo lo que estoy es haciendo una U para llegar a mí ¿sí? yo hago una U en ti para llegar a mí yo a quien le estoy pidiendo perdón a la parte de mí que te hizo tratarme mal ¿sí? claro cuando yo te agradezco, cuando yo te digo perdóname, estoy en realidad te estoy pidiendo perdón por haberte puesto a agredirme para yo sanar algo de mí. Cuando te digo gracias, lo que estoy haciendo es que te estoy agradeciendo por ser mi maestro o por sostenerme el espejo que me muestra una parte no sanada de mi ser, por sostener el espejo que me muestra mi punto ciego. Entonces te agradezco por convertirte en mi maestro para mostrarme lo que yo no veo en mí porque mi inconsciencia no me lo permite y cuando te digo te amo, en realidad le estoy diciendo te amo a esa parte de mí que tú me muestras y que sin ti yo no lo hubiera visto y por lo tanto cuando tú me la muestras y yo soy capaz de reconocerla y de aceptarla en mí, pues la puedo amar y al amarla pues me estoy amando yo, pero me
0: amo a través de ti esto que nos estás diciendo es poderosísimo, poderosísimo y puede cambiar 180 grados la vida de una persona. Sí, es un poder y es
1: súper sencillo, ¿no? Pero, pero está cargado de poder, porque te, te, te hace dueña de tu vida, tomas las riendas de tu vida y eliges cómo gestionar tu vida en todo momento, teniendo en cuenta que como la base, una de las bases de Hoponopono, todo lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestra realidad, inclusive las cosas que te rodean, son el est están reflejando el estado, tu estado mental, son el reflejo de tu estado mental. Por lo tanto, nada externo a mí es externo a mí. En realidad, todo lo que me rodea tiene que ver conmigo y está vibrando en la, en la frecuencia en la que yo vibro. Por lo tanto, si yo veo que en mi entorno hay muchas peleas, muchos conflictos, muchos rollos, pues eso tiene que ver conmigo, yo no soy ajena a eso, porque eso está en mi entorno, está en mi experiencia de vida, por lo tanto, eso soy yo, y si yo le doy la espalda, me estoy dando, le estoy dando la espalda a un aprendizaje que es para mí, ¿sí? Yo, ahí te puedo con contar una pequeña anécdota, y es que, a mí me pasaba, cuando empecé a trabajar en Joponopono, eh, me causaba mucha curiosidad cómo las cosas también me están mostrando qué debo sanar, las cosas materiales, ¿no? Porque eso también se conecta conmigo y con mi frecuencia. Y resulta que a mí me pasaba algo y es que eh, yo iba a un restaurante o a un café o a un sitio a comer y me tocaban mesas cojas. Y siempre me tocaba la mesa coja, siempre. Y a mí me molestaba, me, me sentía mal. Y mi esposo era tranquilo, pero ¿qué pasa? No importa, pongámosle una servilleta y listo. Y yo, no, no, busquemos una mesa que no baile. Pues nos recorríamos todo el restaurante buscando la mesa que no bailara. Hasta que yo empecé a notar que eso era un patrón y que a mí era quien me molestaba y no a él. Entonces el mensaje era para mí. Y resulta que fui a mis memorias a ver qué relación había con mi vida, esa, esa situación de una mesa coja. Y recordé que había una persona en mi pasado que era coja y que mi mamá, desde su inocencia, cada que la veíamos pasar por mi casa, nos, nos hacía entrar corriendo a, a la casa como si esa persona fuera algo malo, algo negativo.
0: Como nos decían cuando chiquitos, el coco.
1: Exacto, entonces mi mamá nos decía, ahí viene la coja, entrémonos, entrémonos. Y nos entrábamos, pero así muertas del susto mi hermana y yo. Y claro, en mi mente quedó la memoria de que algo cojo es algo malo. ¿sí? La... Me tocó ir a sanar esa memoria con Joponopono. que aquí va otra clave para sanar. Cuando uno identifica esas memorias, entonces uno puede utilizar una oración de joponopono que la base es la misma y tú la puedes ir organizando conforme tú identifiques qué memoria debes sanar entonces en mi caso por ejemplo eh, yo estaba juzgando esa situación, entonces mi oración la oración dice algo así como divinidad, limpia sana, repara transmuta cualquier percepción errónea que yo esté teniendo de esta situación lo siento perdóname, te amo, gracias
0: ¿Sí? No, sí.
1: Entonces, con esa oración tú puedes sanar cualquier tipo de percepción si yo estoy viendo que me tratan mal, ahí hay una percepción errónea, cualquier cosa que me haga resonar de forma negativa es una percepción errónea que está parada en una memoria que debo sanar y la forma de sanarla es divinidad limpia en mí cualquier percepción errónea que yo esté teniendo de esta situación lo siento, perdóname, te amo. gracias. Y eso hace que yo esté limpiando la memoria que me hace percibir esa situación como sufrimiento. ¿sí? Porque en realidad no es que esté sufriendo, es que estoy percibiendo sufrimiento. Entonces cuando yo limpio mi percepción, de alguna manera estoy limpiando las memorias que tengo en mi inconsciente que me hacen creer que esa situación me hace sufrir. Perfecto. Tenemos mucha, mucha basura mental que debemos ir limpiando, sanando, reparando, ¿sí? transmutando, también Trans... lo podemos mencionar.
0: Sí, transmutando, tenemos que transmutar. Acá tenemos un mensaje de Carolina Gómez que dice, hace un ratito Lina mencionó que la gratitud es la frecuencia más alta. ¿Qué ejercicios uh -huh. o tips nos podrías compartir para cultivar la gratitud?
1: Bueno, el más sencillo de todos querería yo que es, y me encanta hacerlo lo hago siempre, es un hábito que tengo y es todos los días al abrir los ojos no me he levantado de la cama todavía estoy en ese momento entre que estoy como ni dormida ni despierta en ese momento en particular es empezar a agradecer y agradezco desde lo más chiquito o sea, yo puedo agradecer Hoy, por ejemplo, en particular, hoy agradecí todo lo que había en mi boca. La lengua, el paladar, los dientes, las muelas, los labios. Hoy, en particular, me dio por agradecer eso. Pero pueden levantarme agradeciendo que tengo esa sabanita, esa cojita, esa cama, ese colchón, que tengo un techo, que tengo alguien al lado acompañándome, que tengo eh, una casa, comida, que, que tengo trabajo dar agradecimientos en ese momento, entre cuando estoy ni dormida ni despierta, pero estoy a punto de levantarme, ese es uno. Otro ejercicio importante, haz escribir, por lo menos una vez al mes, sentar, de una sola sentada, como decimos acá, sí. de una sola sentada, escribirte 50 agradecimientos, ese es súper bueno y activa un montón de abundancia. Y otro, es reconocer, que ese es parte de nuestro reto Joponopono 21 días, es reconocer aquello que no puedes agradecer. ¿sí? Aquello que tú dices, pero ¿cómo voy a agradecer la enfermedad de mi mamá? ¿Sí? Por ejemplo, pues eso que te queda difícil agradecer, intenta agradecerlo o por lo menos manifiesta tu voluntad y tu deseo de querer agradecer eso que no puedes agradecer. Ese solo ejercicio de manifestar tu voluntad de querer agradecer lo no agradecible es un acto de agradecimiento. Y agradecer lo bonito es muy fácil. El verdadero reto está en agradecer lo que no es tan lindo o lo que no es tan agradecido. Y porque ahí es donde realmente expandimos nuestra conciencia.
0: Claro, claro. Bueno, acá también tenemos otro mensaje de Natalia Duque, Madrid, desde España La trasnochadora Natalia <ríe> En España ya son la una de la mañana Tan bella Gracias por estar siempre conectada con nosotros Dice, hola María Margarita y Lina Qué bueno estar aquí escuchando y reflexionando A partir de una herramienta tan bonita Y sobre todo que nos pone en una alta frecuencia Gracias, gracias, gracias Quiero preguntarle a Lina si tiene algún caso exitoso que quiera o pueda compartir con nosotros acerca de la práctica de Hoponopono en personas adictas a sustancias psicoactivas para ayudar a superar su adicción. Ok,
1: muy bien. Bueno, digamos que una de las cosas que nos ayuda a sanar Hoponopono es la, la enfermedad, pero la enfermedad vista como una percepción errónea, ¿no? Entonces... Este tema que menciona Natalia es un tema que puede ser tratado como una enfermedad, ¿sí? porque es una adicción, de cierta sí, manera. Es, una es enfermedad. Una enfermedad. Entonces, lo primero es que si yo veo a una persona adicta, enferma por una adicción, yo debo sanar en mí lo que veo en él. ¿sí? Yo debo empezar por ahí, empezar a sanar en mí lo que veo en él. Y luego, si trans, de alguna manera transformar mi percepción de la enfermedad en una percepción de aprendizaje y ver poder en esa persona, es decir, esa persona es capaz con esa experiencia, si no fuera capaz no la estaría viviendo, y por lo tanto yo lo ayudo más cuando desde mi percepción yo lo veo poderoso, no me digo mentiras, no lo voy a ver sano, pero por lo menos sí lo veo poderoso y capaz de vivir esa experiencia. Tengo un caso no exactamente con una adicción a las drogas, pero sí con una adicción al juego, con una persona, un, un hombre joven que era adicto al juego, adicción es lo mismo, la, las adicciones siempre tienen que ver con el padre, ¿sí? con una, una, una sanación pendiente con el padre, mm. pero entonces eh, cuando hay ese tipo de adicciones, desde el punto de vista de primero sanamos la mente, sanamos la emoción, y sanamos la acción a nivel mental emocional cambio de frecuencias a nivel emocional cambio de pensamientos y de ideas y de creencias que me hagan sentir de una manera diferente y entre ellas sanar el padre es básico para un tratamiento de ese estilo y luego desde la acción el cambio de hábitos y la práctica constante de joponopono cuando esa persona que ya está en recuperación tenga ese tipo de tentaciones que lo hagan volver a caer en ese en esa adicción práctica constante de Joponopono. pero es un trabajo que es completo, ¿no?
0: Sí, no es un trabajo desmembrado, ¿no es cierto? Toca toca, toca seguir paso por paso, porque eh, si no agradecemos o si no seguimos uno de los pasos, pues va a quedar ahí, ay no, yo lo hice, pero no, eso de Joponopono no funciona. Acá tenemos claro. una pregunta desde Medellín de Guillermo Bravo. Le mandamos un beso gigante a Guillermo Bravo. Dice, hola Margarita y Lina, me gusta mucho el tema y quiero saber cómo practico Hoponopono sin ser creyente en Dios alguno. Saludos.
1: Ok, muchas gracias Guillermo. Esa es una muy buena pregunta porque sí. yo, mira que yo toda la vida me cuestioné, yo, yo estuve en un colegio de monjas y yo siempre me preguntaba por qué yo no me identificaba con ese Dios que me mostraban las hermanas de mi colegio. Yo no me identificaba. Y, y era el mismo Dios de mi mamá y papá también me lo contaba. Y yo decía, pero es que no me vibra. O sea, yo no, yo no siento ganas de, de ir a la iglesia, ni, ni siento ganas de ir a una procesión, ni nada de eso. O sea, no, 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 me, no me llamaba la atención. Pero entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo conocí el Ho'oponopono, eh, conocí el Dios que me hacía vibrar, de verdad. Y es un Dios que es el que todos conocemos, pero que de alguna manera lo que yo interpreto de ese Dios que me hizo encontrarme con él, es un, una energía muy poderosa que vive en mí, que vive en mi interior. Es decir, que si yo quiero conectar con, con ese Dios, yo no tengo que ir a una iglesia, no me crean, yo tampoco tengo que ir a rezar el rosario, no me crean, es válido que lo hagan, pero... Lo que sí siento yo es que si yo quiero conectar con ese Dios, pues si quiero hablar con Él, hablo conmigo. O si quiero escucharlo, cierro los ojos y estoy en silencio un rato para escucharlo, hablándome a través de mí. O si quiero sentirlo, pues me siento en mis emociones, en lo que estoy viviendo. Entonces, digamos que respondiendo un poco a tu pregunta es como, no importa en quién o en qué creas, porque al final... En lo que creas, está en ti. Y si te hace sentir bien, si te hace sentir protegido, sostenido, está bien. Y entonces, así no, así crea. no, así no creas en Dios. Por ejemplo, tú dices divinidad. ¿sí? Yo cuando practico Ho'oponopono, como yo creo en Dios, pues yo digo Dios, o yo digo Señor, eh, ayúdame a limpiar esta percepción errónea que me hace ver esta situación como negativa. Y lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo digo, señor, pero tú puedes decir lo que quieras, inclusive en lo que tú creas. Menciona, porque al final es lo mismo. Es desde mi punto de vista, al final es lo mismo. Que paz que todos le llamamos de diferentes formas, le, le vemos diferentes formas, lo buscamos en diferentes lugares, pero al final es lo mismo. Es lo que yo creo, pero no me
0: crean. <risa> Bueno, acá tenemos también otra pregunta de Sandra Miranda, que está conectada con nosotros desde Bogotá. Dice, eh, Lina, ¿cómo, ¿cómo hace uno para saber qué es lo que tenemos que sanar en nosotros por reflejo de la otra persona? Y también nos dice, bueno, nos puedes recomendar algunas páginas, diría yo, libros. Páginas okay. para estudiar Hoponopono. Eh, ¿Y dónde okay. te podemos conseguir? Es, eh, la, la última pregunta la vamos a dejar al final del programa, en donde mm -hmm. eh, Lina nos va a compartir todas sus redes eh, y dónde podemos hacer... Eh, Lina tiene un montón de, de productos que nos pueden ayudar en muchas, en muchas cosas. Bueno, entonces, Lina, te escuchamos.
1: Ok, entonces, bueno, ella primero nos preguntaba sobre... acerca de... ¿De los libros que le recomendaríamos para estudiar sobre Ho'oponopono? Sí. Bueno, yo tengo, yo tengo varios, lo que pasa es que no tengo los, el nombre exacto, pero yo creo que en internet tú buscas en Google y encuentras cantidades de información sobre esta técnica. No te puedo recomendar un libro en particular, pero hay un montón, ¿sí? Te puedo recomendar de pronto buscar a María José Cabanillas, que me encanta ella cómo habla, ¿sí? sí eh, me gusta mucho, me conecto mucho más con ella que con Mabel Katz, por ejemplo, que es una experta en Ho'oponopono, pero yo me conecto mucho más con María José Cabanillas. Ya, tú puedes escoger a una de las dos. M Hay un libro que se llama El camino más fácil, que es de Mabel Katz, pero yo con ella no sé por qué no conecto. no vibramos Ella en la es
0: mitad. argentina, ¿no es cierto? Ella es argentina.
1: Sí, sí. Yo, yo conecto un montón con María José Cabanillas, que tiene mucho material acerca de Hoponopono. Y bueno, en mi página puedes encontrar también mucha información en Instagram. Ahora se los, se los compartimos. ¿Y cuál era la pregunta
0: de ella, Margarita? La pregunta de, de, de Sandra decía, ¿cómo hace, una, ¿cómo hace uno para saber qué es lo que tenemos que sanar en nosotros por reflejo de otra persona? Ah, ok,
1: muy bien. Entonces ahí ella está hablando de otra de, las, de otra de las bases de Hoponopono y es que yo, mi realidad es el, la proyección de mi estado mental. Entonces hay una técnica muy conocida que es la técnica del espejo, muchas personas hablan sobre ella. Yo la he practicado un montón y en esa práctica lo que he identificado, que no es solo un espejo, o sea, lo que normalmente nos dicen la mayoría de quienes hablan de este tema es que lo que ves afuera eres tú, lo que el otro te muestra es lo que tú eres. Yo como fui juiciosa practicando esta técnica como manera de investigación también, no solo como práctica personal, sino a manera investigativa pude identificar que hay más de un espejo hay, hay seis espejos y y digamos que ese tema sería yo creo que de, para de un otro programa. programa,
0: sí, de sí, otro programa. Pero,
1: pero se los voy a mencionar los tres más básicos y es el primero es el espejo idéntico, es decir, que en el otro yo estoy viendo lo que yo soy, ¿sí? Por decir algo. Si yo veo a alguien que es egoísta y a mí me resuena el egoísmo de esa persona, posiblemente es porque yo también soy egoísta. Pero yo debo hacerme la pregunta es si ¿sí yo soy egoísta con los otros y puede que mi ego me diga, no, yo no soy egoísta con otros. Entonces, la segunda pregunta es, ¿y eres egoísta contigo? Ah, ok, pues conmigo sí soy egoísta. Entonces, sí eres egoísta y por eso te resuena el egoísmo. Entonces, sí hay un espejo ahí. Luego de, de identificarlo, pues voy paso a sanarlo con Hoponopono. Ese es el espejo idéntico. El espejo puesto es el segundo. Y es que esa situación o esa persona que me resuena, de alguna manera me está mostrando algo que no soy, pero necesito, por decir algo, si yo veo a una persona que se queja mucho y me molesta la quejadera de la otra persona y me resuena, y yo me pregunto, pero es que yo nunca me quejo, entonces eso cómo va a ser un espejo mío, pues posiblemente sea porque necesitas quejarte un poquito, yo acá siempre cuento una anécdota y es que alguna vez mi esposo, Tenía al lado una persona que se quejaba mucho y, de hecho, se le tapó el oído del lado donde estaba la persona que se quejaba. Es Cuando llegamos a casa, yo le pregunté, bueno, ¿qué no querías oír? Porque si se te tapó el oído es porque no querías oír algo. Y él me decía, pues es que esa persona se queja un montón y no me gusta porque yo no me quejo. Y yo le decía a él, pues precisamente, ¿no será lo que eso, eso lo que te está enseñando y es a quejarte un poquito? Porque a veces es necesario. Y bueno, eso se quedó así. Días después, mi hermana le iba a hacer un café a mi esposo y me preguntó, ¿a él cómo le gusta el café? ¿Cómo se lo hago? Y yo le dije, muy oronda, le dije, no, hazlo de cualquier manera que igual él se lo toma. Pero, oh, por Dios, caí en cuenta de que, claro, el hombre nunca se queja y se toma las cosas o se come lo que le sirvan. Porque él no se queja? Y ahí fue donde caí en cuenta y fui y le pregunté, oye, amor, ¿a ti te gusta mi café? ¿Cómo te, ¿Cómo te lo preparo? Llevábamos 15 años de casados en ese momento. Y me dice, no, no me gusta. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué no me habías dicho? Por no molestar. O sea, por no quejarse, se tomaba un café que no le gustaba. ¿Cuánto daño le hace eso al ser? Un montón. Entonces, ese espejo le estaba mostrando a él algo que él necesitaba, aunque no lo es, ¿sí? Ese es el segundo. Y el tercero que les comparto hoy para que tengamos tema para después es el del juicio, ¿no? Y es que si yo estoy resonando con algo y no es ni un espejo idéntico ni un opuesto, posiblemente sea que estoy juzgando esa situación y ese espejo lo que me muestra es un juicio, y lo que me pide es que yo me libere de esos juicios, porque el juicio me baja la frecuencia y no me permite avanzar. Entonces, ¿Sí? pues esa sería como la forma de trabajarlo, pero hay mucho más de fondo, ¿no?
0: Excelente, excelente. Bueno, nos diste ahí un, un, un adelantico. Bueno. Así es. Eh, Lina, tú nos hablabas de... Este es uno de los... Eh, ¿Cómo lo, lo podemos denominar...? Eh, precepto, herramienta, uh -huh. paso del Hoponopono. ¿Cuáles son esas herramientas? Esos, uh, uh, ¿Cómo se le dice? perdón
1: Como los, las bases. Las Yo bases. Yo las llamo como las, las, bases. Bases, las bases. Para la práctica, ¿no? Porque lo que tú decías hace un rato es verdad. Yo puedo practicar Hoponopono, aunque ni siquiera entienda cómo funciona. Solo con pronunciar las palabras, pues como la palabra en sí tiene frecuencia y vibración, pues yo con solo repetir las palabras estoy elevando mi frecuencia, así no conozca cómo funciona. Pero cuando yo empiezo a conocer el funcionamiento de la técnica de fondo y yo me paro en esos lugares para practicarla, pues es mucho más efectivo, mucho más exitoso. Entonces, una de las bases, la primera, es que somos uno y por lo tanto yo no, estoy, yo no soy ajena a ti ni a lo que a ti te pase, y por lo tanto, lo que yo sano en ti en mí, sana en ti, ¿sí? Y de hecho, de eso he tenido experiencias personales grandísimas de, por ejemplo, haber sanado yo mi abundancia.
0: Sí.
1: Y al, a través de la sanación de mi abundancia, sané la abundancia en mi esposo, en mi hermana, en mi mamá. A través de mi sanación, sí.
0: ¿no? Te, Me voy a volver un momentico con algo que dijiste, eh, y es que yo, sin saber qué estoy haciendo Joponopono, Hoponopono, sin saber mucho de Hoponopono, si repito estas palabras, van a funcionar. En algún momento yo escuché, no en Joponopono, jonopon, sino en, en, en algún lado, no recuerdo bien, que si uno... Sí realmente no está conectado con la palabra que dice, es decir si yo estoy diciendo lo siento pero no lo estoy sintiendo uh -huh. estoy diciendo gracias pero no estoy sintiendo realmente agradecimiento, no tiene el mismo poder, ¿es verdad Así o no? Es.
1: A mí me parece que es verdad, opino que es verdad y de hecho por eso la práctica de Hoponopono empieza con un lo siento porque ese lo siento no se traduce en lo siento, por favor, perdona. No, así no lo trabajo yo. Lo que yo interpreto del, nos, del lo siento es que siento lo que estoy diciendo y lo siento en cada poro de mi cuerpo y lo siento en cada rincón de mi ser y lo siento en cada célula, ¿sí? Uh -huh. Porque es que si no lo siento, no lo voy a vibrar. La, la mente crea y la emoción manifiesta y lo que realmente manifiesta es la emoción que es también vibración, ¿no? Entonces, yo puedo pensar como cuando hablamos de, de la ley de atracción, ¿no? Yo puedo pensar en ese viaje que quiero hacer y lo pienso y lo pienso día y noche y tengo las imágenes y el tablero de sueños, pero si yo no lo pongo en mi emoción, en mi vibración, es muy difícil que lo logre. Debo combinar ambas, de, pensamiento y emoción, sentir lo que pienso, entonces cuando lo siento lo vibro, y cuando vibro pues ahí es donde ocurre el cambio de vibración.
0: Y ahí, ahí es cuando tiene la, la conexión con, con, para Guillermo, eh, yo le diría que, que también uno puede pensar eh, con el universo, o sea, el universo uh -huh. existe porque ya lo hemos visto, entonces eh, uh -huh. lo hemos visto por televisión sí, sí, sí. y en las pelis, eh, existe. Entonces me conecto con el universo y digo, eh, eh, el universo me devuelve lo que yo le envío. Además porque eh, yo diría que más que nunca estamos, todos estamos conectados de una u otra manera, así eh, una persona en Tailandia puede estar completamente conectada conmigo en este momento, no solamente a nivel de tecnología por internet, sino nosotros somos esa, ese internet re, real entre nosotros, ¿sí? somos una así red es. de internet energético, Totalmente diciéndolo de alguna es. manera. Así es. Así es. Bueno, tenemos una pregunta, pero esa pregunta la voy a dejar para, el, para cuando terminemos las bases del Hoponopono okay. porque nos parece muy importante terminar hoy con las bases del Hoponopono
1: Ok, muy bien. Entonces, bueno, la primera, todos somos uno, ¿no? Hablamos de, tú decías, somos una red interconectada de energía en movimiento constante y todos estamos conectados con todos. Nada que yo haga, o sea, todo lo que haga o pase en mí afecta a todos los que me rodean. Por lo tanto, pues yo tampoco soy ajena a lo que el otro haga. ¿sí? Somos un sistema y cada información sumada a la energía del sistema transforma todo el sistema. Por lo tanto, somos uno. ¿no? Entonces, lo que yo sano en mí, sana en ti. Entonces, yo siempre les digo a, a las personas con las que trabajo, a mis coaches o a las personas que están en mis retos, y es, es que si usted sana, yo sano. Por eso me interesa que usted sane. Porque si usted sana, yo sano. Somos uno. Entonces, yo lo que lo que yo sane, lo sanas tú. Pero lo que tú sanes, lo sano yo. Entonces, a mí me encanta que tú sanes. Porque eso me muestra mi propia sanación. ¿sí? Entonces, claro. Esa es la, la base. Otra importantísima, y que alguien la mencionó hace un ratito, eh, de cierta manera es cero expectativas. La fórmula de Hoponopono es 100% responsabilidad y 0% de expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les decía hace un rato hablando de la alta y baja frecuencia, yo asumo la responsabilidad de todo lo que ocurre en mi vida porque lo he creado de manera inconsciente o consciente desde mis pensamientos y mis emociones y mi vibración. Entonces, ¿quién es el responsable de lo que ocurre en mi vida? Yo. Pero responsable no es culpable, es responsable de transformar lo que está creando esto que no me gusta. ¿sí? Uh -huh. Esa es la ese es el 100% responsabilidad. Por eso es que no hay culpables. Solamente hay un responsable de, de lo que pasa en mi vida y ese soy yo. ¿Sí? 100%. Y cero expectativas, ¿qué quiere decir? Que cuando yo empiezo a practicar Hoponopono, yo no lo practico esperando un resultado. ¿sí? En estos días yo también publicaba en mi Instagram que cuando uno, uno repite la frase de Hoponopono, yo confío lo que estás diciendo no es, yo confío que esto se va a resolver. No. Lo que estoy haciendo es, yo confío en que pase lo que pase, será lo correcto y perfecto. ¿Sí? Y lo que realmente estoy diciendo es que estoy poniendo esto que está pasando en algo más grande que yo, que puede ser la vida, el universo o oh Dios. Y que eso más grande que yo, la vida, el universo o oh Dios, me están sosteniendo todo el tiempo y me aman y por lo tanto me van a mandar las experiencias que yo necesite y mi ser necesite para evolucionar. Entonces todo lo que me pasa es lo correcto y perfecto. sí Y cada vez ajusto más mi frecuencia para ir creando una realidad que se parezca más a lo que quiero yo vivir. Entre más conciencia y más alta frecuencia tenga, más cercana va a ser mi vida a lo que yo quiero vivir. Entonces, esa fórmula es básica: 100% responsabilidad y 0% expectativas. Excelente, excelente.
0: ¿Sí? Perfecto. ¿Y cuál otra base tenemos?
1: Otra, muy importante: es que yo, cuando practico un ponopono, yo no lo practico para otros, ¿sí? Por decir algo, ay, voy a hacerle joponopono a esta persona a ver si se calma ese mal genio, ¿sí? O sea, no, no funciona así, porque si yo. Y yo
0: estoy viendo en la, la, la otra persona. La varita mágica.
1: Sí, sí. No, es que esta persona está muy mal entonces le voy a hacer hoponopono a ver si cambias de genio. No, porque ¿quién está viendo el mal genio? Yo. Entonces, ¿dónde está ubicada la percepción? En mí. ¿Dónde debo sanar mi, la percepción? En mí. Entonces, yo en lugar de hacer hoponopono, practicar hoponopono para que esa persona deje de, de estar mal geniada, lo que debo hacer es sanar en mí, limpiar en mí, borrar en mí, lo que yo veo en esa persona, lo que percibo en esa persona. Y cuando yo puedo sanar mi percepción de lo que veo en el otro, ya no es necesario que lo vea, entonces puede que desaparezca. ¿sí? Pero entonces es súper importante esa parte y es que yo no practico el Hoponopono para otros, porque pues el otro soy yo,
0: vale, entonces y, no tiene sentido. Exactamente, esto es una técnica de sanación para uno. Sí, sí. Y, y no es una varita mágica que te cumpla tus deseos. No, así no es. Así es no funciona
1: expectativa y confío en que eso más grande que yo sabe más que mi de mi vida que yo mismo. Yes. Y confío.
0: Y confío perfectamente. Suelto y confío. Ajá, sí, sí se puede decir suelto y confío, yo, yo normalmente sí. digo suelto y confío.
1: Sí, esa súper poderosa... Esa te sirve mucho, por ejemplo, cuando, cuando no estás aceptando tu vida como es, ¿sí? Cuando te dices, pero esto por qué pasa así, pero esto por qué me tuvo que pasar, pero por qué si yo estaba haciendo las cosas bien, pues ¿por qué te pasó? Porque tu alma lo necesita, confía, confía que esto está bien, aunque tú no lo puedas ver bien desde tu pequeñita que eres, desde tu chiquita que eres, la vida es muy grande y la vida lo ve todo. Y la vida sabe lo que necesita tu alma y eso es lo que va a poner en tu experiencia de vida. Entonces, confía, confía que esto está bien. Pues... Y suelto la necesidad de controlar la vida, mi vida, porque además es una ilusión. Sí. No
0: controla nada. Uno, uno no controla nada. Nos damos cuenta con esto de la pandemia que no, no controla nada. Eh, escuchando a, a, a Mabel, ella dice que ella no hace eh, los eh, pedidos del año, de cuando uno cambia de año, que pide los deseos, uh -huh. eh, sí. porque hacerlos es de cierta forma como encerrar lo que quiere que pase para ella. Y además su visión en muchas ocasiones no alcanza a ver realmente lo que el universo o Dios, o eh, esta conciencia divina tiene para darnos a nosotros. Entonces, si ahora si, este año yo quiero esto y esto y esto, ah, bueno, le vamos a dar un poquito menos para que se siga sintiendo necesitado. No, yo suelto y <risa> confío que me venga todo lo que me tienen que dar a mí in, en esta vida para trascender, para Exacto. aprender, para ser mejor. Exacto,
1: así es. Y, y, y es tal cual, ¿no? O sea, es como que si yo digo, bueno, este año voy a hacer esto y esto, Estoy limitándome, mientras que si yo digo, este año voy a dejar que la vida me sorprenda, pues estoy dejando trabajar a la vida tranquila para que me traiga lo que realmente merezco y no lo que creo merecer, que se guarde en un pedacito así de cajita cuando realmente merezco todo lo bueno.
0: Todo lo bueno. Aquí hay es una cosa lo... muy importante que acabas de decir y es que de todas maneras como a veces tomamos las cosas literalmente como lo decimos y es, sí. no, no es solamente decir, yo dejo que la vida me sorprende y que venga y entonces yo me quedo acostado en la cama para que venga y me sorprenda. no Si uno no hace, no atrae. Exacto uno eh, Mientras hace, atrae lo que, lo que va en sintonía con lo que usted quiere ser Ayer hablábamos del sentido de vida Y si yo tengo Ajá. claro por qué me levanto todos los días en la mañana Y hacia dónde quiero ir y cuál es mi, mi visión Que la visión va cambiando O se va volviendo más grande, como más um, okay. potente O se va simplificando muchísimo más eh, Depende Ajá. de cada persona entonces, cada uno tiene un propio camino, pero acá sí tenemos que tener claro que nada es mágico, todo también depende de tu responsabilidad y de tu actitud hacia la vida y hacia los demás.
1: Y la coherencia, ¿no? Que es, que es otra de las bases de Hoponopono Ho y es que cuando, cuando tenemos una situación que sanar, con Hoponopono Ho lo que hacemos es trabajar el nivel emocional, mental y acción. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo mis creencias, cambio mi sentir, pero mi acción no va de acuerdo con lo que ya hice en, en la mente y en la emoción, no hay coherencia y, por lo tanto, si no hay coherencia, la energía está dispersa y, por lo tanto, pues no se crea lo que yo quiero crear. Entonces, por eso es una de las bases de Ho'oponopono, porque tiene mucho que ver también en todo lo que te proyecta. O sea, yo puedo decir... Que la, quiero que la vida me sorprenda este año me va a dejar sorprender por la vida pero mientras tanto yo qué hago pues estar en coherencia con lo que yo sueño lo siento y luego actúo en coherencia con ese sueño y me pongo disponible eso sí me, depende de mí me pongo disponible y, me, y estoy listo, me preparo para que cuando sea el momento correcto y perfecto yo, y llegue a mí lo que tanto he pedido, pues yo esté lista, sí. y sí me corresponda, y yo esté preparada para recibir eso que, que tanto he pedido. Eso sí depende de mí, y estar listo es acción constante.
0: Claro, súper importante esto, súper importante. ¿Tenemos alguna otra base, Lina?
1: Sí, bueno, lo importante, digamos que hay que entender también que somos agua, el cuerpo es agua. Y Ponopono usa mucho eh, esa, esa definición de lo que somos. Y también, digamos, que unida a una, a una teoría o a un resultado de una investigación de un científico japonés que se llama Masaru Emoto, eh, que hizo un experimento en el que puso unos frasquitos con agua y a cada frasquito le puso un letrero. Entonces a, uno, a un frasquito le puso la frase te amo, a otro le puso la frase gracias, a otro la, le puso la frase te odio y a otro no le puso ninguna frase. Y el experimento era, consistía en que los estudiantes de la universidad iban a pasar por ese sitio y le iban a decir a cada frasquito con agua lo que decía el papel. Entonces la gente pasaba, a un frasco le decían te amo, a otro le decían gracias, a otro le decían te odio y, a otro, y al otro lo ignoraban no. y ¿qué pasó? que los frasquitos que decían te amo y gracias, cada vez el agua estaba más cristalina y cuando las miraron a través del microscopio eh, estaban, las moléculas se habían convertido en unos mandalas preciosos, totalmente simétricos en forma de mandalas, ¿no? la molécula se convirtió en un mandala ¡qué maravilla! cuando, cuando, cuando fueron a mirarla, el frasquito con el que decía te odio, pues Primero, a simple vista, era un frasco que tenía moho, estaba totalmente degradado, y al ver las moléculas de agua, estaban moléculas en desorden, no tenían formas eh, simétricas, estaban totalmente en desorden, un caos, ¿no? Pero la molécula que más mal estaba era la molécula a la que, del agua que ignoraron, ¿sí? Sí. Que, que dio como conclusión entonces que nosotros somos agua, y que duele más cuando te ignoran que inclusive cuando te insultan. Por eso, cuando yo hago temas de sanación del padre o de la madre, hay personas que me dicen, Lina, pero yo no tengo nada que sanar con mi padre porque es que yo ni lo veo ni me interesa. Yo más tienes que sanar porque ignorar hace más daño que odiar, por ejemplo. ¿sí?
0: Claro, pero entonces, además saliste de él de todas formas. Exactamente, entonces...
1: Eh, ignorarlo no tiene sentido porque te estás ignorando una parte de ti pero entonces vuelvo al cuento de que con la base de no tiene que ver con eso, con que nosotros estamos hechos de agua y por lo tanto yo puedo transformar con una palabra tu agua interior ¿sí? entonces lo puedo practicar en otros aunque no pretendo transformarlos no tengo esa expectativa pero al practicarlo yo me reflejo en el otro de una manera de alta frecuencia. Entonces yo puedo, por ejemplo, si yo voy a un banco y la cajera está malacarosa, me está tratando feo, me está atendiendo mal, yo lo que hago es, eh, en mi mente, practico el Hoponopono, puedo decir te amo, gracias, o digo lo siento, perdóname, te amo, gracias, mientras la señora me va atendiendo, y puedo notar que hay un cambio en ella, porque inmediatamente sus moléculas de agua se pueden empezar a transformar. De hecho, como somos agua y como nuestras células también están hechas de agua, obviamente, pues tú me preguntabas al principio, ¿cómo te mantienes tan joven? Yo, Porque bueno, a nadie sabe mi edad y no se los vamos a contar, porque ¿para qué? Pero No, no, contémoselas,
0: pero, contémoselas, porque es que cuando bueno, subamos saber. este video a YouTube y, y la gente te vea y dice, ¿qué linda tiene estos años? tengo 47 años imagínate, decir, te Y parece de... una niña de 28 <risa>
1: me, y me decía así, ¿cómo haces? yo bueno, pues porque ¿de qué alimento mis células? ¿de qué alimento mi agua? de alta frecuencia, de, lo siento perdóname, te amo, gracias y visualizo como cada célula se pone a sonreír cada que le digo esas cuatro frases, cada célula sonríe y pues ¿qué pasa? que se sienten jóvenes se sienten bellas <risa>
0: Excelente. Bueno, esa práctica, por favor, todos a, a, a hacerla porque así nos vamos a quedar, ¿cómo es que dicen? Los de, 20, los de 30 son los de 20 de antes, los de así, 40, sí. los de 30, los de 50, los, o sea que nos vamos a quedar de 20 siempre.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, y además te brillan mal los ojos cuando estás en alta frecuencia, precisamente por eso, porque tu agua interior también se está transformando. Te este, brillan los ojos, eh, tus dientes están más sanos, ¿sí? tu cabello brilla más. Entonces, todo, todo se transforma cuando nuestra agua interior se convierte como esa agua cristalina de la que hablamos hace un ratico que, del experimento de Masaru Mot. Entonces, mm. es, es maravilloso, además, para tu parte física.
0: Buenísimo. ¿Tenemos otra base? ¿O terminamos ya las bases? Pues
1: la, la última, creo yo, que, que vale la pena mencionar es la de que cuando yo estoy sanando o trabajando mi autosanación con Hoponopono, también estoy sanando mis ancestros, ¿no? Porque como yo, en mí conviven todos ellos, ¿sí? En mí convive un gentío, ¿no? Estoy yo, y todas las que soy yo. Además está mi niño interior, Además está mi adulto interior, además están mis ancestros, mis sombras. Mejor dicho, eso es un gentío. Entonces, cuando yo sano en mí, a la vez que estoy sanando en mí, estoy sanando memorias que, a, que heredé de mis ancestros. Uno de los ancestros hereda deudas emocionales, frustraciones, códigos de supervivencia. Eh, heredó inclusive miedos yo no sé si, hablando del poder de la palabra y de cómo eso nos marca, te cuento una anécdota cortica, y es que a mí me iba muy mal con las personas que se llamaban Marta.
0: A mí no, mal, no, me, no me llamo así.
1: <ríe> no, no. pero a mí me, me iba mal con la gente, con las personas que se llamaban Marta, y, yo, y era un, un patrón, ¿no? Entonces yo empecé a mirar en mis ancestros qué pasó con una Marta, porque yo... La verdad nunca tuve conflictos con las Martas, pero me caían mal. Empecé a mirar en mi árbol genealógico y resulta que descubro que una señora Marta era la esposa del padre de mi padre. ¿sí? Okay. Mi padre tuvo mi, mi abuelo tuvo a mi padre con otra mujer, pero él era casado con una Marta y mi padre vivió en esa casa pero esta señora lo trataba muy mal a él, a mi padre. Entonces, claro, seguramente había una memoria de que a él fue maltratado por una Marta, yo heredé esa memoria y entonces cada que yo veía a Marta, para mí la palabra Marta era un código de maltrato, de algo negativo, de que me tengo que defender y de una vez activaba en mí esa reacción. Entonces, en, en ese tipo de memorias que uno hereda de los padres o de los abuelos o quién sabe de dónde más arriba, yo la puedo sanar con Ho'oponopono, limpiando en mí esas memorias que me hacen reaccionar de determinada manera que, es, que siento yo que es más grande que yo. ¿sí? Claro. Si yo siento que esa reacción que tengo es más grande que yo, es porque viene de un ancestro. Y por lo tanto, entonces, practico la oración, divinidad, limpia en mí estas memorias heredadas de mis ancestros que me hacen reaccionar de esta manera, lo siento, perdóname, te amo, gracias.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, terminamos las... las uh, bueno, porque tenemos aquí eh, bastantes comentarios. Bueno, entonces te los voy a leer. Eh, okay. Comentarios y preguntas. Buenas tardes. Quisiera saber si el Hoponopono se puede quitar... ¿Se puede quitar brujerías, Liliana, ¿Brujería? Sí.
1: Uy, ahí sí me corchaste. No tengo ni idea. Porque es que lo, que lo que pasa es que la brujería, entre comillas, realmente es un juicio. O sea, no es la, la brujería, desde el punto de vista del, del ego, es negativa. Y por lo tanto hay que quitarla, como si fuera una enfermedad, ¿no? Hmm. Pero desde el punto de vista del ser la brujería no es ni buena ni mala ¿sí? entonces realmente estás en los ojos de quien lo vea por lo tanto si yo veo que alguna persona está actuando de cierta manera e inmediatamente digo que está poseído o que le hicieron brujería y que por lo tanto hay que quitarle eso como sea en realidad lo que yo debo sanar es el juicio que yo tengo sobre esa situación ¿sí? yo no sano esa situación, yo sano la percepción errada de esa situación. Sí, es como el, el martillo. El martillo puede servir para, com, para colgar un cuadro hermoso en la pared, pero ese martillo también puede servir para darle a alguien en la cabeza. ¿El martillo es bueno o es malo?
0: Exacto. Y yo diría también, complementaría una cosa, Lina, y es que eh, cuando vibramos el miedo, cuando sentimos que hay un... un, un una fuerza así como que de brujería o de algo, estamos vibrando el miedo. Si estamos, Ajá. si nosotros nos sentimos completamente seguros, confiamos, nos llenamos de amor, pues ese, ese ese maleficio, esa acción que hizo otro contra uno no va a tener poder porque no puede entrar en algo que es completamente sano y luz pero si yo estoy uh -huh. en baja frecuencia y estoy eh, 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 muerta el susto o muerto el susto o, o también atrayéndolo porque no esa Ajá. persona me hizo y no sé qué también uh -huh. se va a multiplicar y yo voy a estar en una en, 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 pues como muy vulnerable para recibir claro. esa energía y por eso por eso pasa. Creería, Total. creería Así desde es. lo que, que he estado leyendo. Eh, Así
1: es. Y de hecho, ahí voy a voy a contarte una pequeña experiencia de alguien, de una clienta que me decía, Lina, me hice leer las cartas y me dijeron que me voy a quedar sola y que me voy a, y que voy a ser pobre toda la vida. ¿Sí? Y yo le dije, ¿y quién dijo eso? Ay, no, que la señora que me leyó las cartas. Yo le decía, eso no depende de la señora que leyó las cartas eso depende de tu frecuencia si tú elevas tu frecuencia la abundancia es alta frecuencia el amor es alta frecuencia la salud es alta frecuencia es nuestro estado natural por lo tanto pues lo que digan no tiene sentido porque lo que realmente importa es que tú cuides tu frecuencia y con, cuidando tu frecuencia garantizas que vas a traer a tu vida lo bueno lo bueno entre comillas, no lo que
0: corresponde Exactamente Bueno, acá nos dice Sandra Miranda Yo tengo una jarra de vidrio Y la lleno a diario con agua Y en la jarra escribí palabras positivas Y lo coloco al sol Ahí lo estoy haciendo bien O debo mejorar Ah, también le coloqué un cuarzo O cristal Súper bien. Pues de
1: hecho, yo hago lo mismo. Y bueno, digamos que tengo una botellita blanca con cristales que funciona muy bien. Y le puse la intención de el amor. O sea, utilicé cuarzos rosados para poder recibir todo el amor que merezco y proyectar todo mi amor hacia los demás. Pero desde la teoría del Hoponopono, nos comparten eh, que sirve mucho utilizar la luz, la, la botella azul. Una botella de color azul, uh -huh. puesta al sol también con una intención que puede ser con esos papelitos que escribiste o simplemente visualiza tu emoción, siéntela en tu corazón y tomarte todo el día esos sorbitos de agua en una botellita azul. Y es esa técnica, o digamos que es una de las prácticas de Hoponofono que se llama luz, agua azul solarizada y lo que la pone azul es en realidad que está dentro de una botellita o dentro de un termo azul, sí, entonces es, es una buena forma de limpiar memoria, realmente eso es lo que ocurre, que cuando tomamos esa agüita estamos limpiando memoria, esas memorias ancestrales de las que hablábamos o esas creencias limitantes que nos hacen percibir error donde no lo hay,
0: Lina, y, y creería que es importante decir que esto no es magia. El sol no. es una energía y, y la botella de vidrio tiene, o sea, tiene mu mucho que ver con, con la física, la energía, la química ahí que están funcionando, porque eh, no funcionaría igual si la botella es, es plástica.
1: Ajá, claro que sí. De hecho, es, es tal cual como tú lo dices. Es pura energía, más información e interacción de los materiales, de la naturaleza entre sí, lo que somos, sí. es lo que somos.
0: Lo que somos. Bueno, somos y... la
1: naturaleza en acción.
0: O sea, aplaudimos a Sandra Miranda, que es una de nuestras oyentes más fieles y que ¿Sí? está siguiendo todo lo que dice con sentidos. Bueno, aquí eh, tenemos un mensaje de Lucía de Maryland, dice, hola Lina y Margarita, mil gracias por este mensaje tan bello, muy alta vibración para consentidos, pues estos son los mensajes con los que ojalá todos nos conectemos, Lina, ¿alguna vez has ensayado con hipnosis? Tengo curiosidad por eso, ¿es esto efectivo?
1: Pues la verdad es que yo en uno de los estudios que hice aprendí un poco de la hipnosis ericksoniana, que es un tipo de hipnosis consciente, es decir, que la persona pues no se va del todo, sino que está medio despierta y en, en control de sus pensamientos y de sus acciones. Y desde, el, desde este punto de vista es una técnica súper sanadora que de alguna manera te hace ir a esos momentos a que, que fueron traumáticos o que generaron un shock en tu vida y de alguna manera te permiten ir mediante la visualización a revivirlos de otra manera, a vivirlos de otra manera y cuando tú los vives de otra manera o cambias la emoción con la que lo estás viviendo uh -huh. de una te sanas porque hay un, dice Marianne Williamson que es una, también una autora muy conocida en Estados Unidos que el espacio y el tiempo se creó para que no todo nos pase ya y no todo nos pase a nosotros, pero que en realidad todo está pasando en este momento. Entonces todo lo que te pasó sigue pasando y cuando yo voy y transformo esa vivencia en una vivencia de, de, de otra frecuencia, inmediatamente puedo sanar porque estoy sanando en mi presente algo que quedó grabado en mi pasado, voy y lo corrijo allá pero no porque lo quiera cambiar, no, simplemente porque sano mi percepción de lo que viví. Y cuando sano mi percepción de eso que viví, pues vengo al presente y ya instalo en mí nuevas creencias a partir de esa nueva percepción. ¿Qué? Entonces ¿sí, fun sí funciona,
0: claro que sí. Claro que sí funciona. Tenemos una pregunta de Sandra Miranda y es ¿cómo puedo comenzar a practicar el Hoponopono? Ahí yo quisiera adelantarme un poquito y decir, eh, la, la mejor, cuando uno no, no está, con, no, como que no lo tiene claro, lo mejor es tener un guía y tú uh -huh. eres la mejor de los guías. Y te he escuchado que hablas de los 21 días del Hoponopono. De, ¿En qué consiste estos 21 días? ¿Esto es un taller tuyo? Bueno, cuéntanos un poco cómo funciona para todos nuestros oyentes. Ok, bueno, yo les cuento
1: que, Productos Hoponopono tengo los siguientes y, y te los comparto. Lo, el primero es el reto de 21 días con Hoponopono, que en realidad dura un poquito más de 21 días, porque tenemos un reto cero más 21 retos, y cada reto incluye una oración de Hoponopono como las que ya hemos hablado hoy, pero enfocada en el tema del día. Una meditación también hecha por mí, súper linda, canalizada, y además una, un ejercicio práctico, porque como hablábamos ahorita, trabajamos el pensamiento, la emoción y la acción.
0: Entonces, y, a, y ahí diríamos, que te interrumpo, que para personas como Guillermo que no creen en Dios, eh, tiene que ver no oración del de rezar a un Dios, sino las frases, que en, en el budismo hablaríamos de mantras, Oh.
1: Mantras, exactamente, son mantras, o sea, oración es como cuando decimos en español una oración, tú armas una frase y esa frase es la que te va a acompañar durante el día, entonces la vas a ir repitiendo y cada día tenemos una frase diferente, un mantra distinto, una meditación diferente y un ejercicio práctico que cada retador eh, desarrolla en su cuaderno de trabajo y lo comparte en las noches, nos reunimos todas las noches un rato, compartimos los ejercicios, hacemos preguntas y respuestas, y hago un coaching eh, personalizado ahí entre las preguntas que surgen del reto diario. Este reto dura 21 días larguitos, y quienes quieran también lo pueden acompañar de unas tarjetas, de unas cartas que yo diseñé. Yo no, mi niña interior, porque fueron dibujos hechos por mi niña interior. Y son unas tarjetas hermosas que acompañan el reto si la persona quiere hacerlo con sus propias tarjetas. Este sería el segundo producto. Y el tercer producto es un taller de Hoponopono básico en el que te enseño las bases, te enseño cómo empezar a practicarlo y hacemos ejercicios con el niño interior porque el Hoponopono también se basa un montón en la sanación del niño interior. En este taller hacemos un ejercicio para empezar a trabajar con el niño interior y un ejercicio para sanación de la madre que de alguna manera nos permite conectar con esa conciencia que nos mantiene presentes. Entonces, esos serían como los tres productos que, y bueno, y además de eso, tengo un taller para parejas con Hoponopono hermosísimo. Ay, qué bueno. Y, y bueno, un montón de cosas, pero los básicos son esos como para empezar.
0: Bueno, Lina, yo te propongo lo siguiente. Eh, sí. eh, nos quedan cinco minutos, cinco minutos más largos, eh, un poco más largos. Nosotros habíamos preparado, sí. tenemos una meditación tuya eh, puesta, eh, lista eh, en, en, en cocina, en la estufa. Eh, me gustaría terminar la sesión de hoy con esa meditación, pero no terminar, terminar, sino ponerla y regresar a hablar contigo sobre dónde te pueden encontrar. ¿Te parece? Claro que sí, de una. ¿Y, y te parece si mandamos la del perdón?
1: Ay, buenísimo, me encanta.
0: Bueno, me encanta. entonces vamos Para a Para que poner... empecemos
1: a, a practicar el perdón desde eh. la alta frecuencia, ¿no? Desde el ser.
0: Exactamente, bueno, aquí va la meditación. Eh, y cuando se termine, volvemos con Lina. Listo. Respiramos.
1: Tranquila. Relajadamente. En un lugar donde te sientas cómodo y confortable. Ponte en posición de loto o recostado. Si lo deseas, previamente puedes ahumar el lugar. La idea es que encuentres en ti mismo tu propio espacio meditativo. Una vez ubicado, ubicada, realiza una inhalación profunda por nariz, Permitiendo que entre la mayor cantidad de aire posible y retenlo unos 3 segundos. Luego exhala fluidamente por nariz todo el aire acumulado. Repite esta secuencia tres veces. Es momento de relajarte y de soltar toda tensión, de permitir que los pensamientos se retiren, de mantenerte disponible, deja que la respiración se normalice. que tome su propio ritmo, suelta el control, obsérvate, si notas algo desarmonizado en tu interior, te invito a que lo entregues al universo. Que quede en manos de esa divinidad que hay en ti. Ni tu respiración, ni tus demás funciones vitales necesitan de tu control. Suéltanos. Solo relájate. confía en tu verdadera esencia, esta te guiará hacia ti mismo, hacia lo que tú eres, hacia lo que necesitas sanar y hacia lo que necesitas experimentar. vamos a conectar con nuestro corazón, simplemente lo sentimos, lo pensamos, lo visualizamos, vamos al sitio donde el tiempo se detiene. Donde tienes todo lo que necesitas, que es aquí y ahora, donde serás liberado de todo lo que te mantiene débil, de toda necesidad de ser y de tener. Y siente tu corazón. Siéntelo latir dentro de ti. Es vida, es energía, es magnetismo. Lo sientes, vibras con él. Y escuchas lo que te trata de decir. Con cada latir, experimenta un lo siento. Con cada latir, perdóname. Con cada latir, te amo. Y con cada latir, gracias. 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 Por cinco minutos, repitiendo con cada latir, lo siento, perdóname, te amo y gracias.
0: Excelente meditación, Lina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por regalárnosla. Yo sé que...
1: Muchas gracias. Todos,
0: pues, es, esta ha sido tu hermosa manera de consentir a todos nuestros oyentes. Eh, esto... Um, queda uno como en una paz perfecta para terminar el día. Estas meditaciones... ¿Tú las tienes en Spotify? ¿Dónde las pueden conseguir? ¿Con qué nombres?
1: Mira María Margarita, bueno, ahí hay bastantes meditaciones. Estoy tratando de subir una semanal. Eh, eh, la dirección de mi canal en Spotify es Lina E. Life Coach. Lina E. Life Coach. Así me pueden buscar en los podcasts de Spotify. Eh, también así me pueden encontrar en Instagram con el mismo nombre, linae life coach, arroba Lina life coach. En Facebook, igual me encuentran como linae life coach. Y en YouTube también, en el canal de YouTube van a encontrar muchos videos súper chéveres con muchos entrenamientos chéveres, cortos, larguitos, un poco más profundos, otros más sencillos. Hay de todo un poquito, material gratuito para quienes somos así como adictos a la autosanación y el crecimiento personal. Ahí encuentran un montón de información para que puedan seguir acompañándose de, de, de todo esto que comparto con tanto amor. Para que todos sanemos, ¿no? Para que nos sanemos juntos.
0: Tan bella. Bueno, acá tenemos mensajes de nuestros oyentes que están diciendo que muchas gracias, que besos, que están muy, muy contentos con el programa de hoy. Eh, nos dice sí, sí. Javi, la depresión y la ansiedad se pueden sanar con el Hoponopono. Gracias. Eh, es una pregunta. Tú... Claro
1: que sí. La depresión... Primero, pues cabe aclarar que la depresión eh, tiene que ver con no poder ser tú. ¿sí? La depresión, ese es la, el origen emocional de la depresión. Es yo no poder ser yo en algún entorno, en algún espacio de mi vida, no me permito ser quien soy. Y cuando no me permito ser quien soy, me desconecto de mi ser. Y cuando me desconecto de mi ser, paso del ser al ego. Y el, y el ego queda de baja frecuencia. ¿Cómo trabajo el hop con Hoponopono? Primero, elevando mi frecuencia constantemente para salir de la depresión, que me baja la frecuencia, siendo yo, desde la acción siendo yo y trabajando en las creencias que me hacen sentir que no puedo ser yo en algún entorno, en la compañía de quienes o en qué espacios y permitirme ser yo, pero esto también acompañado del autoconocimiento, como lo decías al principio. Si no me conozco, pues cómo me puedo amar y cómo me puedo definir, ¿no? Entonces, para poder ser quien soy, debo saber quién soy. Ay. Entonces, es un proceso, ¿no? Pero así por encimita y sin conocer
0: el contexto,
1: lo que te puedo decir es eso. Entre más seas tú, menos depresión va a haber.
0: Gracias, Lina, gracias, 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 porque son dos horas de tu tiempo, son muchos conocimientos que nos has compartido, eh, eres una persona muy generosa y, y créeme que Consentidos eh, quiere que este lugar, este, eh, estos micrófonos sean tuyos cuando tú tengas eh, que contarnos algo que, que estás haciendo, cuentas con, con, o sea son tuyos, te lo regalo Divina, muchas gracias, gracias porque así lo siento, cuando lo siento. uno es tan generoso, tiene que devolver con generosidad, sabes que esta es tu casa y serás una de mis consentidas eh, porque yo aprendo eh, muchísimo a tu lado y sé que nuestros oyentes, nuestros consentidos oyentes también
1: muchas gracias por tu compañía te invitamos a que sigas escuchando nuestros podcasts
0: y que nos visites en nuestra web consentidos.life
1: y en nuestras redes sociales arroba consentidos.life